0: ¿Cómo están amigos? Volvemos nuevamente con el podcast de la Premier. <coughs> Esta vez estamos aquí con, con José Luis y con Adrián para hablar lo que viene a ser la fecha 2 Una fecha 2 que con algunos resultados sorpresivos con un un par de partidos que fueron creo yo los los que se resaltaron del resto ¿No? Y vamos a arrancar con justamente con uno de estos partidos de la fecha ¿No? Que, que fue el que nos dio el Tottenham, Hotspur contra el Manchester United en el estadio de Londres. Joselo, ¿qué ocurrió el día sábado y por qué perdió el equipo del Manchester United?
1: ¿Qué tal chicos? Quiero comenzar con, con, el, con el primer tiempo el Manchester. Mirá, eh, después del resultado se habla de todos los errores que, que tuvo el equipo, la, la forma eh, cómo cómo lo pelotearon, cómo peloteó el Tottenham al Manchester en el segundo tiempo, pero tuvo un primer tiempo de, de actuaciones sobresalientes. Eh, algunas cosas de Anthony, Garnacho también eh, demostró destellos de, 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 ga de garra, de ganas con, con las carreras, pero eh, hay algo que en el Manchester no está, no está funcionando. Y insisto que es la falta de un referente en el área. ¿ya? Eh, Rashford está ahí y poco conexo con, su, con sus jugadores, oportunidades hubo claritas el primer tiempo, dos erradas, ni siquiera salvadas por Vicales, dos erradas por Bruno Fernández. En ataque me parece que eh, va a encontrar la vuelta al Manchester a lo largo de la temporada, le falta la resolución y aquí dónde, dónde, dónde cambia el, el tinte de la historia en el retroceso la gente lo mata demasiado a Mason Mount porque es poco solidario con, el, con, con la defensa, porque no tiene, no tiene vocación defensiva, como la pudo haber tenido McTominay, como la, pude, la puede haber tenido el, el, el ya jugador del Fenerbahce, del Fred, pero Mount no, no se conecta, o no, no es de mucha ayuda con, con Casemiro y pero creo que es más una disposición táctica que no, no, lo, no lo pone cómodo en esa posición. Y ahí sufre demasiado la defensa del Manchester United. Por otra parte, hay un rival al frente que, que está empezando a hacer las cosas bien. ¿no? Se vio, se vio cómo Madison por segundo partido consecutivo agarra la batuta del equipo. Eh, tiene, tiene cosas interesantes. son tuvo un gran partido. Y... Espero que el Manchester agarre y encuentre la vuelta a los siguientes partidos. Eh, un segundo tiempo para el olvido de los peores que le he visto. Bueno, creo que he visto peores actuaciones del Manchester, ¿no? Pero eh, si esta va a ser la fase defensiva o así vamos a jugar contra el Big Six, aviso que va a estar complicado aspirar a puestos europeos. Complicado lo del
2: Manchester. Una semana muy dura para los del United porque el triunfo del lunes, lo hablábamos con Gisela en el anterior capítulo, no dejó buenas sensaciones, ¿no? Dejó mucha inseguridad a pesar de la victoria y creo que todas esas inseguridades se vieron reflejadas en el partido del sábado. En el que, a mi parecer, y creo que José lo comparte, el primer tiempo fue muy bueno del United. Tal vez el penal cambiaba un poquito la historia y, pero también es, es cierto que Bruno Fernández estuvo en su cabeza, por lo menos la chance de abrir el marcador. Eh, yo creo que el, el problema con el United ya deja de ser de nombres pero pasa a ser de funcionamiento. Creo que Mount crea más de lo que defiende. No creo que es problema de solidaridad, sino problema de características del jugador. Y, y arriba vuelve a jugar Garnacho, que lo hablábamos con Gonzalo. Eh, no está listo para ser titular. No quiere decir que no lo vaya a hacer durante la, durante la temporada, pero no está listo para, para asumir ese rol de jugar 70, 80 minutos a alto nivel. Te puede dar 20, 30, te puede cambiar el partido, pero no esa regularidad que se le pide a un jugador de club grande. Y el problema es que Sancho le sigue regalando la titularidad, porque Jadon entra y en 15 minutos no cambia nada. Eh, entonces, si tus, si tus delanteros o tus extremos no están produciendo, no están generando ocasiones, es muy difícil siempre depender de Bruno, que abrió la lámpara el primer partido, pero en esta no la pudo haber. Eh, pasa que... Dale, dale. Pasa que con, a, a Sancho
1: le está, le está buscando una posición. Mm, lo trajeron para ser eh, extremo-derecho, y al año trajeron a un fichaje de 100 millones que se llama Anthony. Y
2: pero digamos que, que Sancho no jugó bien, por algo lo trajeron a Anthony.
1: Exactamente, y ahora y ahora con ese rendimiento, cuando Sancho entra en este partido, entra a jugar
0: de nueve. no Y ahora es de falso nueve. Bueno, tampoco genera nada. Pero ahí, ahí va, a ver. Ya vamos dos temporadas de Eric Tenjack. Y con esto no te quiero decir que le hay que darle toda la responsabilidad al, al neerlandés, ¿no? Pero ya van dos temporadas en la cual no le encuentra la posición a Jadon Sancho. Si sí le encontró la posición a Marcus Rashford jugando por la banda, le dio muchos frutos en la temporada anterior y toda la, la pretemporada lo probó a Jadon de falso nueve, ¿no? En esa posición de, de delantero entre comillas centro que no, obviamente no, 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 no cumple esa función y fue donde rindió vamos a decir rindido entre comillas, porque hizo una relativa buena pretemporada, pero arranca la liga con Garnacho. Arranca con Rashford en punta y ya van dos partidos consecutivos, e incluyendo para los que vimos, igual pretemporada del Manchester United, ya se vio que Rashford no jugaba, no es su posición natural, y esto lo viene diciendo desde épocas de Mourinho, que otra vez se viralizó ese clip famoso de, de, de Mou hablando que Rashford no sirve de nueve. Y las mismas falencias, o sea, aquí con, con, a qué quiero llegar con el tema de, del entrenador. Que son errores que vienen siendo ya identificados previamente de temporada anterior, de pretemporada y los está cometiendo nuevamente. Yo creo que Eric Ten Hag tiene un horizonte y sabe hacia dónde está yendo y, y me parece que se ve su mano. O sea, con, por eso te digo que no, no lo mato, pero también veo que un cierto grado de sudés, digamos, en, en oh, 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 o no, sé, pues, no sé cómo decírtelo, pero sigue aferrando a los mismos errores cuando sabemos que ya tiene la fórmula relativamente descubierta, o no coincidís con eso. José? Sí,
1: yo creo que hay falta de coherencia en lo que vimos en la temporada con lo que está planteando. Se supone que la pretemporada es para, para ir probando cosas, ¿no? para, ir, para ir cerrando ideas y Ahí está, ¿no? Vimos a Sancho de falso 9 toda la temporada y arranca, y arranca Garnacho, que inclusive no, no comenzó la pretemporada. Entiendo que, que quiere darle rodaje al, a algunos, algunos jugadores, a algunos jovencitos, todo, pero ya, ya tampoco fuera pretemporada, y esto ya son ligas mayores. Eh, puedo criticar las alineaciones de, de Ten Hag, pero eh, en, el, en el ataque, por pero se han generado cosas, yo creo que el, que el gran problema del Manchester es la forma fácil en la, en la que le convierte, y, y eso va por el tema del mediocampo, yo insisto que el tema del, del, del ataque es subsanable, es eh, inclusive hasta, hasta tener un poco de paciencia, pero para, para probar ese tipo de cosas hay que tener una solidez atrás, y esa solidez es, el, es que el, otra vez, igual que hace dos años, recuperamos la pelota en, 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 el último, en, en la última línea. Y queda muy expuesto Lisandro, queda muy expuesto Barán eh, Show termina encasillado sin poder, sin, sin poder ayudar al ataque. Y, y así va a ser complicado. Así va a ser complicado. Eh, si no nos marcaron contra los Wolves fue por, por milagro, porque los Wolves no tienen jugadores... Eh, de jerarquía, de jerarquía, si quieres, tienes y, y, y porque en, en algunas jugadas se vio al arquero, ¿no? Se vio que tuvimos, que tuvimos arquero. Y preocupa porque tenemos un, un partido contra el Nottingham Forest que creo yo está jugando bien. Está jugando bien el, el Forest y luego nos sigue y luego eh, tenemos que ir a Londres a, a visitar a, a tu cancha, Bruno, a visitar al Arsenal y, y luego nos sigue el Brighton. Así que para mí, con estos equipos. ¿no? Sí, para mí, con estos equipos que no deberían llamar, no deberían asustarte tanto si son Manchester United, obviamente sacando al Arsenal. Eh, me, me da miedo, me da miedo que se vaya relegando muy temprano en la, en, en la contienda, viendo que, lo, viendo que hay rivales que, que están pisando fuerte,
2: ¿no? Cer eh, cerrando el United, cerrando el United, José, lo creo que ahí viste en el punto. El año pasado, me acuerdo una derrota contra el Brentford, ¿no? 4-5-0, que fue. El, el catalizador de la buena temporada que siguió ¿no? en el United, yo creo que esta derrota tiene que ser algo parecido, porque si no, como tú dices, perder terreno en las primeras cinco fechas te va a costar al final y, y no, no se recuperan esos puntos, ¿no? Eh, en una pelea del top 4 que este año o sea, promete ser mucho más, más eh, dura que la del año pasado. Sí, es como...
0: como y no solo la, la derrota ten... contra... contra Perdón, te decía, la derrota contra el Brentford y si mal lo no recuerdo, Brighton, que fueron las dos derrotas duras, también fue el catalizador para que se compre a Casemiro y posterior a Anthony. ¿no? Porque hasta ese momento no estaban los mismos objetivos, entonces ojo que también el United tiene zona para reforzarse, ¿no?
1: A ver, igual el tema de, el tema de fichaje. Eh, creo yo que hace un buen mercado en Manchester, pero voy a insistir, y, y no quiero caer en el tema de que ya han gastado mucha plata, falta todavía, falta todavía porque se sabe que no se cuenta con McTominay, se sabe que Fred se va, Van de Beek es, es un descartado ya, aparecer de la platilla, y, y se espera por lo menos reforzar el medio campo, porque luego, si quieres cambiar de plan, entra Eriksen, que es un poquito más de lo mismo, no entonces, no hay un, no hay un no hay un jugador con el que cuente Tenja, que, que sea el plan B para, para el mediocampo, para, para ayudar al que creo que en estos dos partidos ha sido huérfano Casemiro.
0: Sí, lo dejaron muy solo el brasilero, ¿no? La verdad es que pasaban como trenes a sus costados y, y él no podía hacer nada al respecto, ¿no? Pero, ojo, hay que, hay que decirlo también: est estas cosas son errores del entrenador, ¿no? No. Tiene, tiene su re, grado de responsabilidad el pelado.
1: Sí, coincido, coincido. Luego, de, luego del partido del Manchester vino, creo que el, el, el partido de la fecha, ¿no? El, el Newcastle-Manchester el City. Yo le ponía muchas fichas a las urracas. Creo que creo que estaba más, más furioso, venían más rápidos y más furiosos que, que el City viendo, viendo, viendo la primera fecha, pero... ¿Cómo lo viste, Adrián? Eh, ¿Trabado el partido?
2: Sí, sí, bueno, empezamos con, con una semana buena para los ciudadanos, ya lo hablamos en el podcast. Victoria en Supercopa, eh, el miércoles en Atenas, que, que te da un impulso, ¿no? Porque terminas, un partido malo, malo en, en el miércoles, que termina eh, zaf, zafando con los penales y te da el impulso para venir a jugar un partido difícil. Empezó la temporada de lloriqueos porque Pep Guardiola también... Dijo que deberían haber puesto el partido el lunes, pero eso se lo dejamos a la, a la Premier. Y, y el gran problema que tiene el City para empezar esta temporada es la falta de creación. Lo hablamos un poco en el anterior capítulo. Kevin De Bruyne oficialmente no juega el 2023. Eh, Bernardo Silva está tocado. Creo que vuelve la próxima semana, si no lo van a cuidar hasta el parón fecha FIFA. Entonces recurrimos a Julián Álvarez y a... Phil Foden, ¿no? Jugadores que tienen ese cambio de ritmo, pero hasta ahora no han asumido ese protagonismo estelar en, en una formación del, del City. Y bueno, fueron los dos que, que terminan sacando el partido adelante, ¿no? El paso de Phil Foden y un zapatazo de, de Julián Alángulo, que, que abre el partido. Me gustó mucho el partido del Newcastle, en cualquier momento lo podían empatar. Eh, el City también está sufriendo mucho de la, de la baja de John Stones, que ya se acostumbró a jugar más de un doble pivote con Rodri que defensor y Manuel Acán ya está haciendo proban, probando en, ese, en esa posición, eh, pero todavía le falta mucho, le falta mucho, se ve mucho la ausencia de, de Stones en ese sentido eh, la otra particularidad es que Pep ya se está volviendo tendencia en no hacer cambios, ¿no? juegan los 11 y terminan los 11 a pesar del viaje a pesar del partido entre semana y, y viendo la banca la verdad es que mucho más no tiene tiene a Palmer, que te metió los goles en las Supercopas. Eh, Calvin Phillips, que es más descartado, eh, probablemente salga de este, este, este mercado. Y chicos como Oscar Bob, como Rico Lewis, ¿no? que tuvieron protagonismo el año pasado, pero no están para ser titulares. Entonces, muy limitado el plantel del City, pero saca adelante un partido muy difícil. Creo que el partido más difícil en las primeras cinco o seis fechas, hasta octubre. Eh, para seguir puntero en la premier y, y no dejar puntos, especialmente ahora con el Arsenal, el Dranto que empezó bien también. Eh, ese es el resumen de Neti Hat.
0: oye, claro que lo que luego comentar es como para llegar de un nivel muy bueno a un nivel superlativo, ya con, con, con temas de Stones, con temas de Bernardo, con temas de Kevin Durant, porque tampoco es que la producción del sitio ha sido mala. Eh, el partido de miércoles me pareció eh. ver el del miércoles sí no el del miércoles no fue bueno pero sí el del contra contra un rival como el Newcastle que, que eh, eh, tiene mucho filo el, el Newcastle tiene mucho filo o sea, cuando te atacas sentí sentí el verdadero terror puedes decirlo no y ojo a mí me pareció fantástico en fase defensiva del Manchester City algo que no te quiero decir que no se le ve antes pero son pocos los equipos que le quitan el balón ¿no? al Manchester City. Y el Newcastle, creo que tuvieron una posición compartida 55, 45, una, una cuestión por ahí. Y, y sin balón, el City formó dos, una línea y media, vamos a decir, porque eh, con, Rodri, con Rodri puede ser tres hombres cuando quiere. Muy ferra, muy ferra. Sin balón, espectacular el trabajo de Guardiola. O sea que muchas veces es potenciado obviamente la fase ofensiva y se defiende con el balón, lo que siempre se ha hablado ¿no? de, de equipos de Pep, pero ahora el City tiene ese oficio, Bardiol ha entrado me parece a un gran nivel y puede ser variante, entonces como te digo con los nombres que vos decís, lo, lo, lo que va a generar es tener esa profundidad de plantilla y, y pasar de un nivel muy bueno a, a, a uno espectacular no
2: Sí, y además a ver, se lo he limitado ahora por las lesiones, por, por el comienzo de pretemporada, pero ya vienen los refuerzos, hoy ya se cerró a Jeremy Doku del Rennes, que va a venir a su plantilla a Rian Marés, le va a pelear el puesto a Cole Palmer, a Phil Foden o al propio Bernardo Silva en la banda derecha, y se habla de un mediocampista más de creación, ¿no? De Bruyne va a perderse en la mitad de la temporada, entonces necesitas un creador, un box-to-box, -box, como le llamamos nosotros, eh, sonó paquetá, pero con sus problemas extrafutbolísticos parece que no va el, el, el trato. Entonces se está buscando en Alemania y esperemos que para, la próxima, para el próximo capítulo tengamos sorpresas en ese sentido. Pero sí, tocando tu tema Bruno, la defensa del City, la verdad que en estos últimos año y medio, casi dos años, ha sido superlativa, ha encontrado mucha solidez. Eh, Ederson no es figura en ningún partido porque no le llegan. ¿no? y si le llegan, Exacto. la verdad que el, el Newcastle, creo que lo que le faltó fue puntería el, el, el sábado, porque llegó y, y generó, pero le faltó ese toque final, en mi opinión. Eh, pero sí, bueno, el City saca una semana bastante productiva, y ahora tiene el descanso de, de ocho días, recién juega el domingo contra el Sheffield, en un partido, no lo vamos a decir tan complicado, ni tan accesible, pero en la Premier League todos te juegan, así que Vamos a ver cómo arma el 11 Guardiola de cara al domingo.
1: Algo que me llamó la atención y justo de lo que hablabas, ¿no? De que no tenían variantes. Qué, qué, qué chistoso suena que el City no tenga variantes, ¿no? Pero es por...
2: Pero es <risa> la verdad, es
1: por, han, es, por lo, es por lo que han dejado ir y por lo que se les lesionó, ¿no? Está bien. Claro,
2: eh, to a todos nos pasa.
1: O sea, eh, eh. guardar la sale a decir eso en la, en la siguiente rueda de prensa. Pero el partido contra, <risa> el, partido contra, el, partido contra el Sheffield, eh, ¿será que, que lo juega igual con su 11 de gala de los disponibles Porque jugaron todos los disponibles, ¿no? Ah, claro, o, y ahora, o, con o estos le da días, al chico Palmer, porque Palmer, Palmer ha sido más un, un chico de copas que, que, de, que de Premier.
2: Sí, no, ¿sabes qué pasa con Palmer? Y lo hablaba el otro día con unos amigos del City. Palmer tiene un buen primer toque, o sea a primer toque y remate es espectacular el problema que tiene es cuando la pelota la tiene por dos, tres toques y tiene que decidir, y es porque es joven necesita ese proceso de decisión acelerarlo y, y refinarlo, ¿no? eso lo va a conseguir con partidos, pero ahorita para ser titular en el Manchester City no está, esa es la realidad y, y bueno, viendo el banco mira Calvin Phillips, Rico Luis, Perone que se está yendo, Sergio Gómez que no, no vio ni un minuto, o sea no hay muchas opciones ahora ¿no? Se va a mejorar de cara a lo que viene la temporada, pero hoy es lo que hay. Y,
0: y un, un punto aparte que quería tocarte del tema de Mateo Kovacic. Ha
2: entrado igual
0: a la dinámica de un equipo de Guardiola, pero como si ya tuviera un par de temporadas, algo que no le he visto a Calvin Phillips, por ejemplo, que obviamente nunca pudo acoplarse al equipo. Eh, ojo que también pasó mucho tiempo lesionado, o sea, y, 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 y por encima tiene un Rodri digamos ¿no? que, que, que si no es el mejor 5 del mundo pega en el palo que para mí lo, lo es entonces ya a, a Calvin Phillips le podemos estar exento de estas de estas cosas pero así entró y lo reemplazó y te digo que sí, Gundogan tiene más llegada tiene Exacto. más profundidad, tiene cositas Wunderman, pero así excelente, ¿no? creo que un acierto
2: brilla porque está Rodri al lado creo que Kovacic es un jugador muy inteligente A mí, jugó en el Real Madrid, jugó en el Chelsea no, no viene a jugar en, en cualquier equipo de por ahí, o sea, es un equipo es un jugador muy inteligente y se está acostumbrando a jugar al ritmo del City, yo siempre digo que al jugador del City, que llega al City viene a jugar a segunda, tercera marcha, el City juega en quinta y creo que Kovacic la, la adaptación uh -huh. ha sido muy buena totalmente coincido, Calvin Phillips por X o Y motivos no ha dado la talla y creo que también pasa porque Kovacic vino a ser un acompañante de Rodri no tanto suplente. En cambio, Calvin Phillips vino con el título de ser el reemplazante de Fernandinho el año pasado. Y eso, eh, okay. primero, que, primero que Rodri jugó casi todos los partidos, o sea que no había minutos en cancha, y después Guardiola cuando tuvo que encontrar el doble pivote, prefirió los laterales o un defensor, que terminó siendo John Stones. Entonces, varios motivos, aparte de lo que él no jugó, engordó en el Mundial y todas esas cosas, han hecho que Calvin Phillips hoy esté prácticamente fuera del equipo. ¿no?
1: Y hablando de, de variables, mira lo que es un equipo de con fondo de armario. El, la Surraca hicieron los cinco cambios. Entró Barnes. entró, entró Longstaff por Wellington, Barnes por, Andy, por Anthony Gordon, Tonali por Anderson, Calvin Wilson por Isaac y Libramento por Almirón. Mira todos, todos jugadores interesantísimos, seguramente que los Libramento, los Harvey Barnes tienen, los, inclusive el mismo Sandro Tonali, tendrá que asentarse bien en este equipo, pero mira esos nombres, y mira, a mí, a mí lo que me sorprende es que eh, Libramento siempre ha sido un carrilero lateral, y ahora lo han hecho jugar de extremo
2: Muchas variantes tienen el Newcastle. Y, claro. y son jugadores que son ojo, titulares ojo, de cualquier cual... equipo uh -huh.
0: Dale, Bruno. Casi, casi en, me, en, media Premier, en media Premier puede ser titular. No, pero mira, mira que el arranque del Newcastle es complicado, porque ahora le toca visitar a Liverpool, luego a, a Brighton y cierra en su casa, digamos, estas primeros cinco fechas con Brentford. Pero ahí el calendario se vuelve ya mucho más accesible. Si logra sacar puntos en estas primeros cinco fechas el equipo de Eddie Howe, ya ganó contra un auspicioso Mila en la primera fecha y lo barrió, no solo le ganó. Y obviamente te tocó el campeón ahora, que no hizo un mal papel, pero me terminó perdiendo de visita. Entonces, si logras sacar estos cinco primeros partidos, me parece que puede dar ese salto a, a estar prendido a, a una pelea. No sé si, si se terminará quedando el Newcastle, pero en dos partidos, y con eso que vos hablás, José, lo del fondo de, de armario y lo bien que está integrados todos los jugadores eh, mira que promete y harto el ¿no?
1: hay algo hay algo que se habla en mucho de nuestro lado del mundo, de que es difícil sostener una Libertadores y la Liga local, yo creo que eso igual se traslada al, al otro lado del mundo, en equipo el City es otra cosa, el Real Madrid es otra cosa el eh, Liverpool en su momento era otra cosa hace tres años, pero Veremos cuando comience la Champions. yo Digo, veremos que cuando comience la Champions, ahí vamos a ver cómo cómo distribuye las fuerzas el, el Newcastle y, y a ver para para qué cosas están están listos. ¿no?
0: Comparto, comparto y, y pero 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 la verdad que auspicia mucho, la verdad que está, Ay, ¿con qué? está, está muy interesante. Hay con qué, hay con qué, hay mucho material, no y bueno otro partido que resaltó se jugó el día de hoy, ¿no? El día de hoy, eh, Arsenal visitaba Selhurst Park, la casa del Crystal Palace, eh, un Crystal Palace con ese viejo lobo de mar, ¿no?, en el <ríe> banco. <ríe> Creo que está vivo desde la Primera Guerra Mundial ese señor. Sí, es crack, y si sí. le pones una, ver, una, una,
1: una bata es Dark Silvia.
0: <ríe> no, da un crack el señor. Ahora, visita... Arsenal, con, bueno después de haber ganado la primera fecha, la primera fecha que eh, no, no le sobró mucho al Arsenal. no Ganó, ganó bien, pero tampoco le sobró. Y viene esta parada difícil, no que es el Palace. Eh, con equipo un poco dismado, se confirmó la lesión de prácticamente toda la temporada de Jürgen Riemberg. Para luego también la recuperación, eh, no, en, no en su 100% de Sinchenko, hablando del lateral izquierdo y bueno ya la sabida pérdida de Gabriel Jesús que, que tiene un mes más eh, con ese equipo visitaba esta, este escenario igual un clásico de Londres y los primeros 45 minutos Arsenal eh, daba la sensación de que eh, tenía el partido controlado eh, tenía la posesión era el equipo que generaba las chances eh, y luego ya en el segundo tiempo ¿no? cuando logra ponerse en ventaja luego de un una vivada de, de Clan Rice que mete rápido, saca un tiro libre para Enquetia, no y que bueno, el arquero Johnson se lo lleva por delante y Odegar pone el, el marcador 1-0 parecería, y yo, te, yo les decía ahí en el grupo que chateábamos, que para mí el Arsenal se lo llevaba se lo llevaba y se lo llevaba no te quiero decir fácil, pero en ese escenario de 11 contra 11 el Arsenal estaba controlando el partido y llega una expulsión tonta, tonta de Tomiyasu, porque a pesar de que la falta no es muy co eh, cobrable como amarilla, es falta en un ataque del, del equipo rival y, y es decisión del, del árbitro en cobrar, sacarte la segunda tarjeta y se va, y ahí se complica todo. Faltando 25, 28 minutos del partido, el Arsenal solo una vez más y de visita. Eh, se complica solo un, un partido, algo que ya es una costumbre en el equipo de... No solo de Arteta, porque esto ya viene de Merí, viene eh, la capacidad que tiene el Arsenal de complicarse solo. Es eh, eh, impresionante. Pero, a pesar Oye, de eso, con un hombre menos... Sí, decime, decime. No,
1: bueno, sí, quería preguntarte. Mira, yo, yo no tuve la oportunidad del partido de hoy, pero estoy viendo cómo se paró la defensa en, en, en una aplicación y dice se Saliba Ben White y Tomás. Tomás participó de falso es, cuatro Es de falso 4, es de, falso cuatro, de falso la <ríe> Sí. ¿cómo, ¿Cómo? se...? Me, me, me sorprende, me sorprende que, que haya estado ahí, Tomás. No, el lo que lado. pasa
0: que, que este es que el, es el, el mismo caso que cuando juega Sinchenko. O sea, el Sinchenko es el, el fullback, inverter fullback, que, que le dicen, que es el, el lateral que se tira al medio. La posición, si quieres de Johnstone que se tira al medio, ¿no? Y te genera una mm -hmm. línea de tres atrás. Lo mismo, desde, esa desde ese lateral derecho no, no ejerció eh, gran parte del partido de Tomás como lateral derecho, o sea, con profundidad o como lo viene a ser Ben White, sino más bien se tiraba al medio y estaba en el doble pivote con Declan Rice, ¿no? Eh, obviamente la, uno ve la alineación y te queda sorprendido y, y peor teniéndolo a Gabriel en la banca, ¿no?
2: Y ahí... Sí, es, ya, una es, una eso... vez, dale, dale, bro.
0: No, una vez ella con el hombre menos. Ahí te das cuenta, ahí sí asumieron un poco los papeles y, y te cuento que eh, un despliegue brutal, o sea, tuvo sus chances el, el Crystal Palace, sí pasó sus obras el Arsenal, pero dentro de todo, eh, mucha, mucha garra del, del equipo Arteta para llevarse los
2: tres puntos. Te decía, me sorprende muy bien parte que se ha acostumbrado a esa banda eh, y me gustan los otros dos centrales, porque tienen que jugar Ben White y Saliba tienen que jugar creo que al Arsenal le está faltando encontrar lo que el City encontró en Ake o Bardiol, ¿no? Que es el, el zurdo que pueda jugarte de central o de, o de lateral. Y creo que todavía está experimentando con Tomiyasu, no sé si Sinchenko tuvo minutos ahí en la pretemporada. Eh, ¿Vos crees que Gabriel va a ser el indicado eventualmente? Porque creo que no lo vas, no va a dejar esta formación, ¿no? A no ser que sea tal vez un, un rival con el City, o un rival con más posesión. Eh, creo que ya encontró la posición la formación o el funcionamiento porque liberas más a Declan Rice que también te crea, aunque no, no esté en sus características principales y le das más equilibrio al equipo en el medio campo, que es lo que le estaba faltando el año pasado, no a veces lo dejabas muy solo a Tomás Partey con, con las subidas de Shaq y Odegaard eh, y perdías en ese retroceso, porque Shaq y Martinelli, digamos, son muy buenos punteros, les cuesta a veces bajar no entonces creo que en este sentido el equilibrio lo está encontrando, pero te, te repito Gabriel sería ahí para el punta izquierdo sino que qué otra combinación podría probar Arteta en ese sentido? Bueno,
0: el primer el primer partido bueno Gabriel estaba tocado ¿no? o se termina entrando porque se recupera al final del partido y, y en teoría lo que hoy día comentaba Arteta es que fue una decisión técnica que no juegue Gabriel ya por en función al rival y como vos decís eso creo que es producto del buen nivel de Tomás Partey que, que puede jugar por esa banda o sea de manera falsa por esa banda pero ahí yo creo que va a, va a predominar mucho el rival al que te enfrentes. O sea, Arteta, lo que ha ido formando, si, si nos vamos viendo pieza a pieza y, y el suplente de cada pieza, eh, son jugadores muy polivalentes. <coughs> Kivior te puede jugar de central, de lateral izquierdo. Sinchenko te puede jugar en el medio, de lateral izquierdo. Partey está encontrando una segunda posición. Eh, Salvo Salivá y Gabriel Magaláez, que son centrales puros y duros, el resto de jugadores, ven guay de lateral, de central, ya ven guay con oficio para ir hacia adelante, Rice que te juega de 8, te juega de 5, Odegaard que se tira la banda, o sea, vamos pieza a pieza, es muy dinámico el equipo de Arteta y creo que ahí está la, la fortaleza y la riqueza porque ha, ha encontrado ese tipo de jugadores con esas características. Ojo, sí. que la temporada es larga y hay lesiones y arrancamos Exacto. con una lesión brutal como es la de Timber. Y, y sí. justamente Timber venía a eso. Fíjate que Timber normalmente se desempeñó de lateral derecho o central, por, por primer marcador central, y vino al equipo de Arteta y, y, tanto pretemporada como el primer partido de liga, jugó de lateral izquierdo, haciendo esa fusión de Zinchenko hasta que se recupere el ucraniano. Entonces, yo te digo, si todo el equipo de Arsenal se mantiene sano. Es un equipazo porque tenés todas las variantes para cualquier tipo de rival. Ahora, Comparo. como vos decías, Tomiyasu, Tomiyasu, por ejemplo, es mucho más limitado y hoy le tocó cumplir a, a jugar a pierna cambiada, ¿no? Por el lado izquierdo. En fin, cuando él cumplió la temporada que se lo adquiere hace un par de años, lo hizo como lateral derecho, ¿no? Y mientras uh -huh. ven era Central. Entonces, claro, y, y se
2: ganó eh, el puesto antes de que se lesione y Ben White agarre el lateral derecho el año pasado, ¿correcto?
0: Exactamente, ese, ese era un puesto del de uh -huh. japonés. Entonces, uh -huh. quizás ahí el problema, ya hoy día pues, fue el primer partido de Sinchenko porque la pretemporada no la hizo completa. Eh, la próxima semana es contra el Fulham, seguramente ya lo veremos al ucraniano de fijo, pero eh, todavía queda ese eh, resquicio de que le falta algo al equipo arteta, yo te digo que si, si vamos nombre por nombre y su suplente, está completo pero uh -huh. hay un bajón leve de calidad en la banca que es menor a la del año pasado ¿no? y con la po uh -huh. potencia que te ha dado Havertz como como de Klein Rice porque lo que ellos aportan no solamente es su buen pie o las características que tienen, date cuenta que el Arsenal ha crecido, pero ha crecido hasta en tamaño de altura, en presencia de los jugadores del Arsenal tenés dos brutales centrales, que eso era un, algo que, que se fortaleció. Ahora tení, tendrías ten, tenías a Timber, ahí el mismo Ben White, que es un central fuerte, ¿no? Eh, Partey y Declan Rice. Declan Rice hoy demostró mucha, mucha potencia en el centro del campo y tiene mucha velocidad de garra. Havers, que sí es el más frío de todo, de todo el equipo, de igual manera es un jugador complicado de marcar. ¿no? Eh, te la esconde, te la tira larga, o sea, tiene, tiene sus destellos. Sí, eh, yo, yo la verdad que todavía no, 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 me, no me termino de enamorar de, ese, de él como jugador, ¿no? Porque la verdad que es, es muy frío, ¿no? Pero, pero sí, tiene, sí tiene sus cosas y le falta todavía encontrar el oficio. Hoy, por ejemplo, fue un partido chato de Martinelli.
2: Sí, ¿no? se lo vio perdido, ¿no?
0: Arteta... Se lo había perdido y, y más bien un, un muy vívido en Ketia, digamos, ¿no? Que no la pude mocar, tuvo sí. dos, tres chances, pero muy vívido. O sea, entonces da, da, da gusto ver, eh, para mi gusto, todas las, las variantes que tiene. Hoy nos jugó trozar y trozar cuando ha entrado es <ríe> un cambio de... Revulsivo. Primer nivel. Uh -huh. Bueno, o sea, revulsivo, ¿no? Entonces, sí, eh, sí hoy, hoy se quedó una... Terminás, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo, no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Terminás como, desinflándote tu imagen, terminás de un Arsenal con nueve hombres en el área. Porque esa es la, lo que te queda en la retina fue ese Arsenal. Pero el Arsenal en realidad me parece que está para otras cosas porque el primer tiempo, ¿dónde recupera el balón Arsenal y cómo está presionando al, al equipo rival con dos, tres eh, jugadores? y consiguiendo y ganando esa, esa, ese balón en, en el tercio rival, es, es brutal. Eh, los equipos, me parece que han, le, le está pasando un poco lo que le pasaba al City. Todos se enfrentan, te enfrentas contra todos los equipos de bloque bajo. La diferencia es que al Arsenal todavía le falta ese, ese centavo para el peso, para poder desbloquearlo rápidamente y que el reloj no, no juegue en tu contra. Que, que eso es la verdad que... Es una característica brutal que tiene el City Guardiola, ¿no? que te lo desbloquea muy rápido los partidos.
2: No, pero este año el problema también que va a tener el Arsenal es que ya el, el, la gente, el, los equipos le tienen respeto. O sea, ya no es el Arsenal, es un par de temporadas en el que podías ir y atacarlo, en el que podías aprovechar más errores defensivos. Este Arsenal es un equipo muy sólido y, y en ese sentido te van a respetar más, va a haber más bloque bajo. Y, y como tú dices, va a depender mucho de cómo destraben los partidos y ahí necesitas creación, necesitas Declan Rice Odegar, eh, Kai Havers en sus mejores momentos, ¿no? Para abrir esos partidos que se te complican. Te quería preguntar por un jugador que ya el año pasado tenía ganas y la verdad es que no entiendo por qué no juega o por, por qué bajó tanto de nivel y es el pibe Smith-Rowe ¿Qué está pasando con el número 10?
0: Bueno, a Smith-Rowe le pegó las lesiones, ¿no? Recordemos que fue uno de los baluartes o estandartes ¿no? de, del equipo de Arteta en esa temporada que no se termina de llegar a, a Champions League no, uh -huh. era, fue uno de los goleadores a pesar de que no, no, el 100% de la temporada no fue titular pero sí en la rotación y cuando le tocaba ser titular lo, lo lograba eh, luego le pegó una muy fuerte lesión el año pasado y ese no es de esos jugadores que es de cristal porque desde, su, desde sus años de juventud siempre tuvo problemas de lesiones, lamentablemente, ya ha ya retornado, ya, ya estuvo jugando con un campeonato con la, con la selección inglesa, no sub-23, pero ya con, con estos jugadores que están asentados, ¿a quién le podría quitar el puesto a Smith -Rowe? sí ¿Cuál va a el ser único, el rol si, de hacia, Smith -Rowe. ¿Cuál va a ser el rol? O sea, claro. yo te puedo decir, le puede quitar, le puede quitar el, o le puede pelear el puesto a Havertz. Sí si sí, sí está sano a ver si te digo que va a ser titular o sea en ese rol de Shaka que está cumpliendo ahora el, el alemán bueno a ver a Martinelli le vas a pelear no es el eléctrico está Martinelli, trozado no, difícil está trozado es, es que trozar, trozar primero en el orden claro
2: mm, no tarda en
0: llegarle en novias.
2: El, exacto, sí, exacto o sea el Arsenal está todo. bien armado no, no hay no hay donde
1: y a, y a Smith seguramente no seguramente no. va a tardar en llegarle novia ¿eh? es, es jovencito eh, tiene, tiene su, su antecedente de formación en la selección de Inglaterra quizás la temporada siguiente o quién sabe por ahí a de la temporada estamos hablando de un traspaso préstamo seguramente, no sé, mira vos no. Bruno que sabes un poquito más de cómo va el entorno del, del Arsenal no sé si se si, si han preguntado por Smith Rowe si ha habido acercamientos con algún equipo porque un jugador de esa calidad seguramente que eh, no va a aguantar estar dos temporadas sentado
0: Sí, yo, yo concuerdo en lo mismo, no creo que esté muchos tiempos sentados para que un jugador el segundo goleador de la perdón, el tercer goleador de la Liga Francesa se esté yendo y no tenga espacio y estamos hablando de valor algún, no, este, tengas que buscarle mercado, es porque tenés una plantilla para mi gusto muy bien ya armada yo si, si, si vos me decís ahorita fecha 2, agosto fin, casi finales de agosto ¿qué le falta al Arsenal? Probablemente te digo un suplente de suplente de sac, no porque no sé si Nelson va a dar la talla, no. Eh, el resto eh, me quedo tranquilo con Gabriel Jesús y, y Ketia. Yo sé que le falta ser killer, pero no me puedo quejar de profundidad, ¿me no. entendés? Ya no me puedo quejar de profundidad eh, en la línea defensiva. ¿Qué me falta? Que se vaya Holding. Porque ya, que, ya tenés los recambios en realidad en toda la línea defensiva, tenés dos arquerazos que tranquilamente son titulares en 18 de los 20 equipos de la liga, digamos. ¿De selección los
2: dos?
0: Sí. Los dos, o sea, por eso te digo, tenés dos, dos internacionales. Ya, no se puede
2: dormir, eh, Ramsey.
0: Eh, no, no se puede dormir. Pero te digo, esta temporada para, para Arteta y para el Arsenal... Eh, obviamente tiene que ser de conseguir algo. No sé qué. Ahí está. El tiempo.
1: Ahí está, ya iba mi pregunta. Tienen, <risa> tienen, tienen toda la planilla, les fa no, le falta solamente el suplente de saca. Después tienen equipo titular y suplentes para todas las posiciones. ¿Para qué está el Arsenal? ¿Ya, ya se le exige ganar liga, ya se le exige ganar, no sé si la Champions, porque está, está volviendo, y, pero el Europa debe estar esperando ver al Arsenal Prime, ¿no? <risa> ¿Para qué está el Arsenal? No, ¿Cuáles no, no, son las pero, expectativas ah, del, Gander, del Gander este año?
0: Pero esto es lógico: es pelear la liga. No sé, o sea, decirte menos que eso es mediocridad. O sea, pero ahora es que otra cosa es que yo venga y te diga: Arsenal va a ganar la liga. Vos, decime sí, sí, qué es? rival puede ganarle al Manchester City en una carrera de 38 partidos. Sí, por eso te digo: ¿me <risa> <risa> entendés? O sea, Obviamente, no te digo que hay que hacer la misma temporada del anterior, pero para eso está el Arsenal, para eso está confeccionado. Esa es la razón de ser de este Arsenal, pelearle a la Liga. Todo menos que no sea batallarla, tampoco va a ser un fracaso, O sea, porque obviamente tenés que mantenerte en un margen, no segundo, tercero. Es que perder, por eso tengo que perder contra el Manchester City. No sé quién se. En una, en una liga, quién se sonroja, digamos, para decir ese, mal, qué ese malo es que son. Punto.
1: Porque, o sea, está, está al frente el Manchester City, que es el principal candidato. Y traete cualquier equipo y el sitio va a seguir siendo el candidato a dar la Premier League, pero. Pero seguramente o sea, eh, el, el ganer quiere ver títulos. ¿Y ¿Cuál sería un fracaso? No, ¿no? Totalmente. O sea, van a, van, a, van, a pelear la, van a pelear la liga seguramente con todas las fuerzas y quizás hacer lo mejor que puedan el Champions. Pero si el Arsenal queda nuevamente sin ningún título. Bueno, yo ahora le he ¿no? Pero cuál, cuál, cuál es la, cuál, cuál es el, la expectativa en cuanto a título? ¿Qué sería un fracaso para el Arsenal?
0: No ganar nada. Creo yo que no ganar nada. Algo tiene que ganar este Arsenal. Este Arsenal no se puede quedar sin ganar algo
2: yo, yo creo tengo, que para está, eso está uh -huh. ¿Te acordás el año pasado cuando hablábamos de esta época? Y yo te decía, lo quiero ver al Arsenal en el octubre porque tenía una serie de tres partidos contra el top four. Yo este año te voy a decir, Bruno, lo quiero ver al Arsenal jugando Champions entre semana y jugando Carabao Cup. Ahí quiero ver la, la profundidad de la plantilla. Porque el año pasado vos te podías dar el lujo de jugar a Europa League con el equipo B, con el equipo C... Te pudiste dar el lujo de no jugarla hasta el final. Eh, este año, no sé si va a ser un fracaso no, no clasificar en, en, a octavos, ¿no? porque te puede tocar un grupo con el Real Madrid, con el, con el Bayern de Múnich, el PSG, y, y te mete un Benfica o un Milán ahí que te complican. Entendible. Lo que quiero ver es que en diciembre estemos hablando en un capítulo diciendo el Arsenal en los dos frentes mantuvo el nivel. ¿no? Creo que ese es el objetivo ah, no, pero, de pero, estamos, ahí, pero ahí estamos uh -huh.
0: hablando de, de a ver, ¿dónde vamos a estar? Porque si vos me decías en esta misma época, el año pasado, que el Arsenal iba a terminar segundo, ni vos ni yo pensábamos que iba a terminar en esa posición.
2: No, no, total. estábamos
0: total. en agosto, ¿me entendés? Eh, claro. todo, a ver, esto es dinámico, va a ir cambiando, pero si a priori, ¿para qué se ha confeccionado esta plantilla? Por eso te digo, yo no te puedo decir que, que no sea pelear, que no sea hacer. Uh -huh. Estoy hablando de Premier. Champions es, es un universo aparte. Pero es otro eh, nivel, claro, es,
2: por eso. Es otro
0: nivel y es a medida que vas avanzando, vas, vas viendo qué vas a priorizar, qué vas a hacer, ¿no? Vas eh, uh -huh. eh, quemando etapas. Pero para Premier League, es eso. Carabao Cup, oye, ya tiene. No solamente tiene el, el, los jugadores suplentes, o sea, el equipo B. Que, que creo que ha mejorado. No solo eso, sino que tiene una camada de jóvenes atrás todavía que, que tienden como para ser eh, eh, buenos, ¿no? Si, si Arteta los decide usar. Entonces, Carabao Cup yo creo que la van a descartar. O sea, yo creo que la pelea va a estar hasta incluso FA Cup. La, la prioridad va a ser la Premier League, me parece. A priori te digo eso. Y la Champions uh -huh. es a medida que se va avanzando.
2: Ahora, mira, yo te digo... Pero a mí si me yo gusta te digo algo que menos que eso...
0: Te va, te va, se va a acabar de risa y no 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 sabes qué pasa porque
2: es que hay que ser también eh, hay que tener un, un, un medio entre ser realistas y ser también un poquito soñando no Obvio. A, a mí para mí una buena temporada del Arsenal aquí a mí me gusta ser objetivo de tres seis meses no porque hablar ahorita aquí a mayo es muy muy largo puede pasar todo muchísimo. es posible eh, como el año pasado dividimos en el mundial para mí el Arsenal tiene que estar peleando, o sea, estar entre 3 a 5 puntos del puntero, o ser puntero en diciembre clasificado octavos, primero o segundo, y ahí es donde estoy en contra tuyo Bruno, porque creo que es el momento para atacar la fk Cup la Carabao Cup, porque la Carabao Cup la jugás hasta febrero, la F Cup la empezás a jugar en enero, y te complica el otro lado de la temporada, ¿me entiendes? entonces si, si, la, si la atacas la Carabao Cup y te llegas a un cuarto de final en diciembre estás peleando tres frentes ¿no? y ahí puedes darte tal vez el lujo de elegir eh, no sé si va a pasar o no, pero yo diría, ese sería mi pensamiento en, ¿por qué no la carabao el tema es que
0: sí, el tema es que la de estamos hablando de equipo del Big Six el equipo del Big Six eh, le empieza a meter jugadores de jerarquía cuando apareció en semifinales prácticamente o en cuartos de final previo a eso tenés que ir avanzando con tu equipo entre B y C, si no lograste avanzar claro. con ese equipo ¿me entendés? Eh, sí, 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 el, el Manchester digo. United por ejemplo colocó mucho, mucho titular en fases previas y fue avanzando fue avanzando sí, de ya se, se solapa, semifinal
1: se solapa fase de grupos Premier no. y Carabo
2: no, pero es ¿sabes que, en... sabes que ¿sabes qué pasa Bruno? Que yo te digo en el sentido de ganar algo vos no estás diciendo el Arsenal tiene que ganar algo y el año pasado cuando hablábamos con, Ges con José Joselo y con Daniel cuando estaba, hablábamos de que el, del el, el objetivo de Ten Hag era ganar algo, era mejorar lo que había venido a hacer. ¿no? Y a pesar de que no se considera un trofeo grande, todo eso se lo dejo a, a otras personas, la cara wow, ganar algo. Es una competición de 6, 7 ¿Sí? rondas. ¿no? Entonces no, no la podríamos sí. descartar, especialmente en un equipo que el Arsenal, que tiene que traer un trofeo. ¿no? O sea, está bien todo lo que hizo Arteta, se respeta el proceso, va a llegar a un título... Eventualmente Premier League, estoy muy seguro de eso. Pero si quieres ganar algo, tienes que conseguir un título, ¿no? O sea, un título de, de largo, ¿no? O sea. A eso yo me voy. ya, ya Se ganó la community. Ya, ya no, está bien, bien. perfecto. Ya, ya. Y yo la cuento. Y yo la cuento. No, no, se la cuento. Claro que sí. Yo le dije que yo la quería ganar, y mira que, como dijo, ¿no? Salvó el fútbol, la lance. <risa> no, está bueno.
0: Salvó el fútbol. Salvó el, el fútbol. Cual. No, sí, pero es que él, está, 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 para mí eso es, eso es un
1: la, la, El capítulo anterior no estaba junto a Bruno y preguntarte cuál cuál es tu predicción para la temporada, cuál es el podio de la Premier.
0: ¿El podio? ¿Cómo queda la Premier? Yo creo que sí, va. El podio, el primer, 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 creo que va a quedar Manchester City campeón, no, o sea, y no no es por sacarme la, la mochila, porque sí. ojalá sea, ojalá sea el Arsenal. Yo, y creo que tiene lo, tiene más argumentos para pelear esta temporada que la anterior, y ojalá les respeten las lesiones en especial de, 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 del gran francés que tenemos atrás es saliva pero bueno que tiene panilla
1: corta,
0: eso, dice Adrián. no, no, no bueno, me gusta, es, es el candidato a vencer eh, segundo sí yo creo que va a ser el Arsenal, o sea creo que va a ser el principal contendiente, y tercero el Newcastle tercero el Newcastle por lo que veo mi, por lo que he visto hasta aquí, y no, no lo descarto al Liverpool, no lo descarto al Liverpool, porque creo que creo que va a ser el cuarto o incluso el tercero, pero mucho va a depender ahí lo que estábamos hablando también. La Champions League, cómo le pega al Arsenal, cómo le pega al Newcastle, porque el Liverpool va a estar un poco más liviano con los jueves, entonces no es que lo descarte y diga, no, no viene. Pero hay que ver, quiero ver cómo les pega a los equipos que, que yo te digo, van a ser, para mi gusto, segundo y
2: tercero, ¿no? Bueno, entonces con eso terminamos el capítulo de la fecha 2, esto fue la Premier Podcast, vamos a volver la próxima semana, el partido de la fecha va a ser Newcastle-Liverpool en St. James Park, así que lo vamos a tener a, a Juan Talavera el próximo domingo en la noche, bueno, cuando sale el, el, el episodio vamos a tener su reacción también de él. Así que muchísimas gracias como siempre a todos los oyentes y bueno, eh, nos estamos encontrando muy pronto.